0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Im Sommer 1941 bereiste der Folkloreforscher Alan Lomax das Mississippi-Delta. Er war auf der Suche nach dem meisterlichen blues Robert Johnson. Doch der war bereits 1938 gestorben, vergiftet von einem eifersüchtigen Ehemann. Auch Elmore James, der zweite Name auf Lomax' Liste, war nicht aufzufinden. Einige Einheimische machten ihn auf einen jungen Plantagenarbeiter aufmerksam. Er hieß mit richtigem Namen McKinley Morganfield, aber alle nannten ihn Muddy Waters. Den Namen hatte er seit seiner Kindheit. Seine Großmutter und seine Schwestern hatten den Buben so genannt, der gern im schlammigen Boden vor der einfachen Hütte spielte, in der die Familie hauste. Sein Vater, Ollie Morganfield, spielte den Blues. Seine Mutter war Bertha Jones. Die beiden waren Sharecroppers, also etwas besser gestellt als Leibeigene und Sklaven, da sie einen Teil ihrer angebauten Ernte behalten durften. Mit dem Rest bezahlten sie den Eigentümer der Plantage und den Ladenbesitzer, der ihnen das Nötigste zum Leben vorschoss. Mardi wurde am 4. April 1913 und nicht wie oft behauptet 1915 geboren. Allerdings nicht wie die meisten schreiben und wie er auch selbst der Einfachheit halber gern erzählte, in der Siedlung Rolling Fork, sondern nordwestlich davon, in Isekena. Den weißen Mann, der sich angeblich für Blues interessierte, hielt der junge Muddy Waters zunächst für einen Polizeiagenten, da er einige krumme Geschäfte mit schwarz gebranntem Whisky gemacht hatte. Er machte den härtesten denkbaren Test, den man in diesen Zeiten der Rassentrennung machen konnte. Er bot ihm an, aus seiner eigenen Tasse zu trinken. Alan Lomax tat das ohne zu zögern und kam so zu den ersten Aufnahmen von Muddy, die auf dem Label der Library of Congress erschienen. Das erste Stück, das Muddy einspielte, stammte von Sun House, seinem großen Vorbild. Auch Robert Johnson hatte es unter dem Titel »Walking Blues« eingespielt. Muddy nannte seine Version »Country Blues«. Schon der zweite Titel war eine Eigenkomposition, die erste von vielen. Muddy schilderte darin den Liebeskummer, den ihm eine schwarze Schönheit zugefügt hatte, bekanntlich eine der Hauptursachen für den Blues. Er bekam 20 Dollar für seine Arbeit. Muddy war schon immer scharf darauf gewesen, seine Musik aufzunehmen und griff gern nach der Gelegenheit, die ihm Lomax bot. Auf lange Sicht war ihm aber klar, dass er wie alle anderen das platte Land verlassen und nach Chicago gehen musste. 1943 war es dann soweit. Mit ein paar Kleidungsstücken versehen und dem Gitarrenkoffer in der Hand kam er in die Hauptstadt des Blues. Dort merkte er bei den häufigen Sessions bald, dass die Zeit der unverstärkten Gitarren vorbei war. Er besorgte sich schon im Jahr darauf eine elektrische, behielt aber seine Spieltechnik bei. Die Blues-Impresarios in Chicago, allen voran Lerner Chess, waren zunächst wenig beeindruckt, und konnten sich nicht vorstellen, dass jemand altmodischen Delta-Blues hören wollte, bloß weil er elektrisch verstärkt war. Doch der April 1948 sollte sie eines Besseren belehren. Binnen Stunden waren 3000 Stück der Aufnahme von »I can't be satisfied« im Straßenverkauf abgesetzt. 1950 gründete Leonard Chess sein eigenes Label, Chess Records. Seinen ersten Hit verdankte er wiederum Muddy Waters. Rolling Stone hieß der Titel, nachdem sich ein paar Jahre später ein wilder Haufen in London benennen sollte. Muddy Waters hatte die beste Band in Chicago. Er hatte den Blues musikalisch neu definiert, indem er ihn vom Jazz und Swing weg und zu den ländlichen Wurzeln zurückgeführt hatte. Viele Mitmusiker begannen, es ihm nachzutun. In späteren Jahren war er zu Recht stolz auf die Bezeichnung »Vater des Chicago Blues«. Doch davor kamen die triumphalen Auftritte beim Newport Folk Festival in den 60er Jahren, dann die Welttourneen und der Reichtum. Er arbeitete mit den besten Musikern und wurde eine lebende Blueslegende, wie die von ihm geschätzten Kollegen John Lee Hooker oder Lightnin' Hopkins, die wie er den Deep Blues spielten und kein Unterhaltungsspektakel daraus machten. Muddy wurde 68 Jahre alt im April 1983 hörte der Stein auf zu rollen. Das war das Kalenderblatt, heute von Karl Ludwig Reichert. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.